0: Vous êtes sur RTL. Et à la une de l'actualité, une première depuis huit jours. Les deux incendies de Gironde ne progressent plus. Les conditions météo sont enfin favorables. Emmanuel Macron était sur place hier pour un hommage aux pompiers. Il annonce un futur grand chantier national pour reconstruire les forêts détruites, ainsi que l'achat de nouveaux avions bombardiers d'eau. D'ouvre dans l'un sous le choc après le quintuple meurtre d'une famille recomposée. Le tueur de 22 ans a été abattu par le GIGN. Il présentait selon le parquet des troubles psychiatriques. Le Sénat CN détricote ce qu'avait fait l'Assemblée dans le projet de veille sanitaire. Les sénateurs ont donc rétabli la possibilité de recourir à un contrôle aux frontières en cas d'émergence d'un variant dangereux. À l'Assemblée, c'est la loi sur le pouvoir d'achat qui est discutée avec une quasi-unanimité Donc pour la revalorisation des prestations sociales. Le texte a donc été euh, voté, en tout cas sur cet article. L'Union Européenne présente un plan pour réduire de 15% la consommation de gaz et ainsi surmonter la chute des livres. Livraison russe. Chaque pays doit faire des propositions. Nous verrons euh, comment euh, sont envisagés ces 15% de réduction. La Russie qui ne cache plus ses intentions militaires, elle ne se limite plus uniquement à l'est de l'Ukraine, c'est ce qu'assure Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Et puis le sport avec le Tour de France, la 18e étape aujourd'hui, la dernière dans les Pyrénées avec Vingegaard toujours en jaune. Et en football, le dernier espoir pour les Girondins devant le comité national olympique et sportif aujourd'hui.
1: RTL Matin.
0: Le nouveau ministre de la Transition écologique, Christophe béchus sera l'invité d'RTL ce matin à 8h moins le quart. Et il est très attendu à l'issue de la séquence que la France vient de vivre, canicule et incendie. Une séquence qui n'est pas complètement terminée, même si les choses se sont améliorées sur le terrain, car les conditions météo, on vient de le voir avec Marina, sont moins défavorables. Emmanuel Macron s'est rendu sur place hier. Il a rendu hommage aux sapeurs-pompiers, aux policiers, aux gendarmes. Il a annoncé un grand chantier national pour pouvoir re- replanter cette grande forêt de Gironde. Le président a aussi promis l'achat de nouveaux avions bombardiers d'eau. La solidarité des populations a également été saluée, mais des questions se sont posées, on le sait, notamment sur le rôle de l'État et sur les moyens mis à disposition de ceux qui luttent directement contre les flammes. Et aujourd'hui, maintenant que ça va un petit peu mieux, eh bien cette habitante de la teste de bûche affiche une certaine amertume. Les pompiers nous le disent, ou les services de l'ordre nous disent chaque jour, que sans nous, euh, ils n'auraient pas tenu. Ça nous a fait de la peine parce qu'en fait, il faudrait que ce soit comme ça sur toutes leurs interventions, pour qu'ils aient les moyens humains, psychologiques, euh, matériels, pour euh, pouvoir avancer beaucoup plus vite. Donc euh, oui, un peu d'amertume, de regret, de, un peu de colère aussi. Euh. Les choses se mettent en place maintenant, mais euh, il enfin, n'y a plus de forêt. Il y aurait eu plus d'entretien, on n'aurait pas eu tous ces dégâts. Alors écologiquement, c'est vrai que couper des arbres, c'est pas très écolo, mais euh, l'avoir brûlé, c'est encore moins écolo. Là, je sais, je sais pas pour combien de décennies on aura avant de retrouver quelque chose. Si ça se trouve, moi, je le verrai, euh, je le verrai pas. Voilà, Laurence, une habitante de la Teste de Bûche, avec Zoé Pallier, a noté qu'Emmanuel Macron a promis des aides de l'État aux propriétaires des campings qui ont été rayés de la carte. Et puis sur le plan judiciaire, l'homme qui avait été placé en garde à vue pour le feu de Landiras a été mis hors de cause et relâché. Un incendie d'origine criminelle, comme ceux des incendies euh, des monts d'arrêt dans le Finistère. Là, le parquet a ouvert une enquête hein, pour destruction volontaire par incendie. C'est un choc pour la commune de Douvres, dans l'Ain. Un jeune homme forcené a été abattu hier par le GIGN après avoir tué cinq membres d'une même famille, dont trois enfants, une famille recomposée, à laquelle d'ailleurs il appartenait lui-même, même s'il n'habitait pas sur place. Les négociateurs ont essayé de rentrer en contact avec lui toute la nuit, mais en vain. Et face à la menace qu'il représentait, avec un fusil, un sabre japonais, un gilet pare-balles, il a donc été neutralisé. Selon le parquet, il avait des antécédents psychiatriques. Peggy Diadeneau finalement du forcené on ne sait pas grand chose c'est un jeune homme âgé de 22 ans décrit dans le village comme quelqu'un de solitaire et mystérieux un des voisins d'ailleurs nous racontait qu'il ne savait même pas que ce jeune homme vivait ici au bar du village le seul commerce, la patronne ne l'a jamais vu consommer, il venait seulement parfois acheter ses cigarettes dans un communiqué transmis par le procureur de la république hier soir, il est indiqué qu'il aurait eu des troubles psychiatriques alors que s'est-il passé dans cette maison dans laquelle la famille vivait depuis Seulement deux ans pour en arriver à un quintuple meurtre. Parmi les victimes, le père du forcené, artisan à son compte dans le bâtiment, sa belle-mère, mais aussi trois enfants, une jeune fille de 17 ans, la sœur du jeune homme âgé de 15 ans et son demi-frère âgé de 5 ans. Une enquête confiée à la gendarmerie
1: a été ouverte hier pour homicide
0: volontaire.
1: Le Sénat a adopté dans la nuit en première lecture le projet de loi sanitaire. Oui,
0: mais il a rétabli au passage la possibilité de recourir à un contrôle aux frontières pour les voyageurs en provenance de pays étrangers, et cela en cas cas d'apparition d'un nouveau variant dangereux. Un test négatif donc pourrait être demandé à l'embarquement. En tout cas, le texte entérine la fin à compter du 1er août du régime d'exception mis en place pour lutter contre l'épidémie de Covid. Donc ça veut dire fin du pass sanitaire. Et puis à l'Assemblée, presque l'unanimité pour le coup de pouce aux Français, pour leur pouvoir d'achat, à l'Assemblée, les députés ont voté la revalorisation des des retraites et des prestations, 4% d'augmentation sont concernées les allocations familiales, le RSA, le RSA pardon, et les autres minima sociaux, ainsi que l'allocation adulte handicapé et les bourses étudiantes. C'est applicable de façon rétroactive dès ce 1er juillet 2022. Au moment où la Russie affiche par la voix de son ministre d'affaires étrangères Sergei Lavrov de nouvelles ambitions, à savoir des objectifs qui ne se limiteront plus uniquement à l'est de l'Ukraine, eh bien l'Europe se prépare à se passer du gaz russe pour surmonter la chute des livraisons. L'Union Européenne propose donc un plan pour réduire de 15% la demande, c'est-à-dire la consommation. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, affirme d'ailleurs qu'en cas d'interruption totale des livraisons, eh bien l'Europe devra faire face et être prête. Donc chaque État va faire son possible pour réduire sa consommation de 15% d'ici mars prochain. Alors comment faire Quelles sont les solutions déjà imaginées, Bénédicte Tassard
1: Baisser la température, c'est déjà fait depuis mars dernier à Amsterdam, dans tous les bâtiments publics sauf l'hôpital. Le thermostat est passé de 21... À 18 degrés, en Finlande, la piscine en plein air de tempère est remplie de l'eau du lac voisin. De l'eau qui a absorbé la chaleur du chauffage des immeubles. En Pologne, à Varsovie, ce sont 52 600 LED qui éclairent les rues la nuit. En Roumanie, à Cluj-Napoca, les bus et les tramways roulent à l'énergie solaire et ils sont gratuits chaque vendredi. En Allemagne, un parc de logements sociaux ne sera chauffé qu'à 17 degrés la nuit. Plus de douche chaude dans les bâtiments sportifs de Ludwig Hafen. Et si le gaz est coupé, une boulangerie industrielle a choisi de ne faire sortir de ses chaînes que du pain. Adieu les pâtisseries.
0: Bénédicte Tassa.
1: En Italie, le Premier ministre Mario Draghi, fragilisé.
0: Oui, il a pourtant remporté le vote de confiance qui se tenait au Sénat hier soir, mais sans trois partis qui sont très importants pour sa coalition. Des défections qui avaient déjà poussé le chef du gouvernement italien à présenter sa démission la semaine dernière. Elle avait été refusée par le Président. En attendant ce vote de confiance, il devrait donc une nouvelle fois présenter sa démission aujourd'hui. En sport et sur le Tour de France. Euh, Pogacar et Vingard, vous le savez, se sont neutralisés ouais. hier dans la 17e étape. Donc le Danois reste devant au général. Aujourd'hui, 143 km entre Lourdes et haute à Cannes, deux cols hors catégorie. À noter aussi une visite présidentielle, puisque Michel, euh, Emmanuel Macron pardon, est attendu sur la grande boucle. Notez aussi qu'en escrime, Enzo Lefort s'est imposé une nouvelle victoire française. Enzo Lefort qui conserve son titre de champion du monde du fleuret. Enfin, l'euro féminin de foot, l'Angleterre, organisateur de la compétition, s'est qualifié pour l'ennemi-finale grâce à une victoire face à l'Espagne de Buzin. Le foot, c'est aussi les Girondins qui euh, doivent abattre leur dernière carte aujourd'hui. Le club a été relégué en troisième division, en nationale. Rétrogradation administrative décidée à deux reprises par la DNCG, le gendarme financier du foot français. Alors, maintenant, ultime espoir devant le comité national olympique et sportif. Les Girondins veulent encore y croire même si l'espoir est mince. Jean-Michel Rascol.
1: Le dossier a évolué plutôt dans le bon sens puisque le tribunal de commerce de Bordeaux a acté les accords passés par le club avec ses créanciers, à savoir une restructuration de la dette par abandon de 75% de celle-ci. Une nouvelle garantie de 14 millions a aussi été apportée par le président contesté, mais toujours à la manœuvre, Gérard Lopez. Cela sera-t-il suffisant pour que les conciliateurs du CNOSF reviennent sur la décision des autorités du football Ces nouveaux éléments sont-ils d'ailleurs recevables du comité olympique dont la décision ne sera pas connue avant au mieux vendredi soir n'ont de toute façon pas le pouvoir d'imposer le maintien du club en Ligue 2 un ultime recours face au tribunal administratif sera ensuite encore possible mais le timing ne permettrait pas à Bordeaux ou à son remplaçant Villefranche de démarrer le championnat de Ligue 2 le 30 juillet ce matin les Girondins ont toujours un espoir mais la crainte d'une liquidation du club est toujours bien présente Jean-Michel Rascol il est presque 5h10